0: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
1: Werbung Ende Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 13. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Ex vor Gericht. Versucht Lilly einen Prozessbetrug? Unerhörtes Urteil in Halle? Ich verliere meine Wohnung, weil ich zu laut beim Sex bin. Worüber Mainz-Profis lästern. Die heftigen Gründe für das siewert aus. Ein aktuelles Gerichtsverfahren könnte für Lilly Becker nicht nur finanziell brisant werden, sondern auch handfeste juristische Konsequenzen haben. Es geht um viel, viel Geld, welches ein TV-Manager und vermeintlicher Ex-Lover von ihr zurückfordert. Und nun auch das Belügen von Richtern. Rückblende. Nach ihrer Trennung von Tennislegende Boris Becker kam Lilly nur schwer über die Runden. In Bild am Sonntag sagte sie, ich hatte keinen Cent Bargeld, wusste nicht wohin. Geld erhielt sie damals auch von dem TV-Manager. Für die Frage, ob Lilly dies nun zurückzahlen muss, ist von großer Bedeutung. Waren sie und er ein Liebespaar oder nur gute Freunde? Lilly will verhindern, dass sie zahlen muss. Sie begründet dies über ihre Anwälte mit einer angeblichen jahrelangen Liebesbeziehung mit dem Manager und sieht die Zuwendungen daher als Schenkungen. Dumm nur, dass sie über ihre Medienanwälte genau das Gegenteil behauptete, als sie Bild, eine angeblich falsche Berichterstattung, unter anderem über eine einstige Liebesbeziehung zwischen beiden vor dem Landgericht Frankfurt, verbieten lassen wollte. Die 37-jährige Syndikar ist seit ihrer Geburt gehörlos. Ihre Nachbarn dagegen hören sie sehr gut, und das ist sogar zu einem Fall fürs Gericht geworden. Es geht um Sexgeräusche, Bespitzelungen und eine Räumungsklage. Syndikar, die sich selbst als Taubstumm bezeichnet, soll ihre Wohnung in Halle verlieren, weil sie angeblich zu laut Liebe macht. Zwei Nachbarinnen haben über sämtliche Männerbesuche bei Syndikar Akribisch Buch geführt und sich bei der Vermieterin der Halleschen Wohnungsgesellschaft beschwert. Die schickte erst eine Abmahnung an die Mieterin und dann die außerordentliche Kündigung wegen nachhaltiger Störung des Hausfriedens. Tatsächlich gab der Richter der Räumungsklage statt, Werner Brutke, Sprecher des Amtsgerichts, bestätigt. Das Urteil wurde am 9. Januar verkündet und drei Tage später zugestellt. Ich habe nicht mit jedem Mann, der mich besucht, Sex, schreibt Cindy dazu. Ich verkaufe viele Sachen über Ebay und Kleinanzeigen. Aber wenn ich mal Sex habe, dann höre ich aufgrund meiner Behinderung nicht, wie laut es ist. Das geht meinen Nachbarinnen allerdings auch gar nichts an. Wie sollte das noch gut ausgehen? Mainz 05 befindet sich sportlich am Abgrund, rauscht nach der 1 zu 3-Pleite gegen Stuttgart weiter mit Vollgas Richtung zweite Liga. Die Konsequenz? Erfolglos Trainer Jens Siewert wurde nach elf Spielen in Folge ohne Sieg erwartungsgemäß entlassen, um so einen letzten Impuls im Abstiegskampf zu setzen. Bildweis: Bei der Ansprache vor dem Stuttgart-Spiel herrschte in der Kabine große Verwirrung über die Aufstellung. Die Spieler zweifelten massiv an der taktischen Herangehensweise und am System ihres Trainers, das ihnen vollkommen fremd vorkam. Auf dem Platz soll darüber sogar gelästert worden sein. Nach Bildinformationen wurde ein Großteil der Spieler mit Siewert nie richtig warm, standen nicht hinter ihm und waren von seiner fachlichen Qualität nicht komplett überzeugt. Ihm fehlte die Anerkennung und das Ansehen innerhalb der Mannschaft. Schon vor Weihnachten soll es von Sportvorstand Christian Heidel Zweifel an Siewerts Beförderung zum Chef gegeben haben. Tagelang diskutierte er mit Sportdirektor Martin Schmidt. Am Ende sprachen sie sich überraschend für Siewert aus. Das ist kein Fastnachtscherz, sondern Bürokratie pur. In Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Die drei Tische in Brendels-Backwelt sind mit Absperrband gesichert, die neun Stühle leer. Denn die Stadt Ludwigshafen hat Mitte Januar den Ausschank von Getränken und den Verzehr vor Ort untersagt, weil die kleine Bäckerei im Stadtteil Hemshof keine Gästetoiletten hat. Das hat 70 Jahre lang niemanden interessiert, doch jetzt plötzlich ist das Kaffeetrinken hier verboten. Bäcker Jochen Brendel und seine Ehefrau Jasmin haben den Betrieb 2019 übernommen, sie sind fassungslos. Wir wurden vom Verbot total überrumpelt. Der Bäckermeister wütend, das ist geschäftsschädigend und nicht umsetzbar. Dann kämen uns andere Verordnungen wie Flucht- und Rettungswege in die Quere. Auch weitere Kleinbetriebe müssen die Sitzplätze dicht machen. Die Stadt pocht auf die seit 1971 bestehende rheinland-pfälzische Gaststättenverordnung. Und die schreibt, je nach Größe des Gastraums, mindestens eine Toilette für Damen und Herren vor. Es droht ein Bußgeld bis zu 5000 Euro. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Sie griffen am Boden und aus der Luft an, mitten in der Nacht. Israelische Spezialkräfte haben bei einer spektakulären Geheimoperation zwei entführte Senioren aus der Gewalt von Hamas-Terroristen befreit. Laut Armeesprecher stürmten die israelischen Soldaten um 1.49 Uhr das Versteck der Terroristen. Dann ging alles blitzschnell. Sie töteten die drei Hamas-Wächter, die die entführten Geiseln Fernando Hamann, 61 Jahre alt, und Luis H., 70 Jahre alt, bewachen sollten. Aus dem zweiten Stockwerk retteten sie die beiden aus Argentinien stammenden Israelis und brachten sie in Sicherheit. Sie haben Luis und Fernando mit ihren Körpern umarmt und geschützt, beschrieb der Armeesprecher die dramatischen Momente der Kaiserrettung im Kugelhagel. Das Feuer wurde aus nahegelegenen Gebäuden eröffnet, sagte der Sprecher. Nur eine Minute nach dem Sturm auf das Terrorversteck habe die israelische Luftwaffe deshalb intensive Luftschläge geflogen. In mehreren weiteren Gebäuden brachen dem Sprecher zufolge Gefechte aus. Bei dem Einsatz wurden demnach viele Terroristen ausgeschaltet. Auf israelischer Seite wurde lediglich ein einziger Soldat leicht verletzt. Mit gepanzerten Fahrzeugen konnten die beiden befreiten Männer schließlich aus Rafah gebracht werden, nach einer Stunde waren sie in Sicherheit. Mit einem Militärhubschrauber kamen sie in ein Krankenhaus nahe Tel Aviv. Eine 18-Jährige aus Berlin, die seit Dienstag gesucht worden ist, ist am Freitag im Kinzigtal gefunden worden. In den Tagen zuvor soll ein 22 jähriger aus Laar in Baden-Württemberg nach Berlin gefahren sein, um sich mit der Frau zu treffen, die er im Urlaub kennengelernt hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er soll die 18-Jährige gefesselt und mit einer Waffe bedroht haben und mit ihr ins Kinzigtal gefahren sein, wo er sie in einer Wohnung mehrere Tage lang eingesperrt haben soll. Dort soll er sie auch mehrmals, vergewaltigt haben. Es ist nicht nur die tückischste Droge der Welt, sondern laut Experten auch die tödlichste. Polizisten fanden bei einer Kontrolle eines Drogenkonsumenten in einem Park im Münchner Stadtteil Bogenhausen das Rauschgift Carfentanyl. Es war einer Konsumeinheit Heroin beigemischt. Das ergab eine Untersuchung des Landeskriminalamts. Es ist das erste Mal, dass Carfentanyl, das sonst in der Tiermedizin zur Betäubung von Elefanten und Nashörnern eingesetzt wird, bei einer Kontrolle in München aufgetaucht ist. LKA-Sprecher Ludwig Waldinger zu BILD. Es könnte sein, dass der Mann gar nicht wusste, was da noch alles in sein Heroin gemischt war. Auch das macht das Carfentanyl so gefährlich. Nach Einschätzung unserer Experten ist Carfentanyl die tödlichste Droge der Welt. Die Droge wirkt 7500 Mal so stark wie Morphin und führt zu tödlichem Atemstillstand. In Deutschland wurde Carfentanil 2016 zum ersten Mal bei Konsumenten entdeckt. Die Europäische Drogenbeobachtungsstelle meldete Dutzende Todesfälle nach Einnahme von Carfentanil, unter anderem in Belgien, Estland, Norwegen, Schweden und Großbritannien. Es waren Schreckenstage für Joe Biden. Amerikas ältester Präsident wirkte mehr als nur etwas tatrig. Die Demokraten waren erst in Sorge. Inzwischen herrscht Panik. So kann Biden die Präsidentschaftswahl am 5. November nicht gewinnen. Nun wird offen wie nie diskutiert. Ziehen die Demokraten noch die Reißleine? Im Mittelpunkt steht dabei die große Frage, wer könnte bei einem fliegenden Wechsel Donald Trump die Stirn bieten? Prompt fällt wieder ein Name. Michelle Obama. Die Frau des ersten Afroamerikaners im Oval Office, Barack Obama, hat bei liberalen und unabhängigen Wählern Strahlkraft. Messbar sogar an den Wettmärkten in Las Vegas, die oft ein überraschend verlässlicher Indikator sind. Die Anwältin liegt hier auf Rang 3 bei der Frage über die Wahrscheinlichkeit, wer die USA künftig anführen würde. Hinter Trump mit 43% Prozent und Biden mit 27%. Prozent. Ihr Wert 15%. Prozent. Dass sie bisher eine Kandidatur kategorisch ausgeschlossen hat, geht im Getöse des bereits hektischen Wahljahres 2024 eher unter. Der republikanische Ex-Trump-Rivale Vivek Ramaswamy sprach offen aus, dass die Demokraten die beliebte Ex-First Lady aus dem Hut zaubern könnten, um das Weiße Haus zu retten.